1: Podcast es un pretexto para hablar de nuestras cosas. Vencer el miedo a decir lo que pensamos. Un momento para compartir lo que aprendemos en el proceso de la vida. Justo como lo seríamos cualquier noche con vino de por medio. Y de paso les compartimos vinos. ¿Listos?
2: ¿O no? Aquí vamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una noche más de Estas noches de vino en podcast. Yo soy Vero. Yo soy Carla. Y todos se preguntarán, ¿y quién es Carla? <risa> bueno, Carla, Carlita Cuellar, es la que se encargó de la ilustración para Noches de Vino en Podcast. Y este podcast es internacional porque eh, tuve la oportunidad de venir a Madrid, donde ahora vive ella, aunque ella es mexicana. Me encanta poder estar aquí, que ella esté en un podcast porque es una de las partes súper importantes de, de este proyecto. El tema de hoy, yo lo venía maquilando desde, hace, desde que hablamos con ella allí en México para hablar sobre la ilustración de noche de Vino en Podcast, es atreverte a salir de la zona de confort. Sí, la verdad es que creo que no es un ejercicio fácil. Nada fácil, pero
2: <risa> se puede lograr, o sea, todo
1: mundo puede hacerlo. Sí, y más cuando en podcasts anteriores, por ejemplo, les hemos hablado del miedo creo que ese puede ser una, una barrera muy grande y pues hay que atravesarla, ¿no? Y me gustaría, como en todos los podcasts anteriores, que Carla nos hablara de esta experiencia que tiene sobre esto, exactamente, sobre salir de la zona de confort y darte cuenta que de repente pues estás en una zona de confort y decidir moverte. Hay mucha gente o muchas personas que pueden decidir no moverse, ¿no? Y se vale también. Claro,
2: o sea, depende de tu decisión, de de las metas que tengas, de los sueños, pero bueno, como han visto algunos que me conocen, eh, siempre he tratado en mis ilustraciones de dar como un, un mensaje o un consejo de, de sal de tu zona de confort, eh, no sé, prueba nuevas cosas y pues yo lo llevé a cabo uh -huh. <ríe> y es genial. O sea, es lo que les puedo decir. Es, es muy difícil, sí, pero que... Es genial. Aprendes a conocerte, eh, conoces cuáles son tus miedos, como, no sé, en otro podcast han hablado de miedos y todo eso. Entonces te vas conociendo y vas viendo qué puedes cambiar, qué puedes... O sea, cómo mejorar las cosas y es genial.
1: Creo que en Noches Divino en Podcast estamos a favor de crear la versión mejor de ti. Creo y de repente sí. necesitas estos retos para poder
2: lograrlo. Sí, sí, porque... No te das cuenta. Claro. O sea, siempre estás viviendo en el con las mismas rutinas, las mismas cosas. Crees que, que el mundo solo se centra en eso, pero o sea, tienes la oportunidad luego de, de ver otras formas de vida, otras culturas, y dices, oh, o sea, vivo en un huequito. Claro. O sea, tengo que conocer otras cosas. Sí. O sea, un, es enorme el mundo. Es enorme. Sí. Y a la vez
1: es chiquito porque, bueno, las experiencias de vida de repente sí. te encuentras que conociste o que tal persona sabe de ti por sí. un amigo de ella que no ni siquiera vive en México ni en Madrid, en este caso donde sí, estamos sí, ahorita, sí. pero de alguna forma te encontró y que además conocían a tu novio. y es Sí, como, no, eh. o sea, una
2: cosa, sí, claro. sí, sí, que no no te lo puedes creer. Sí. O sea, una persona que vive igual en América, que, pero que no está en México precisamente, y conoce tu trabajo, y conoce a la persona, que no, o sea, es, es, es genial, o sea, te hace sentir vivo.
1: Creo que tienes, una, o sea, tienes un mundo para explorar, y a sí. la vez es tan chiquito que puedes conocer a todos, ¿no? Pero bueno, sí. antes de empezar realmente con las experiencias como tal, eh, en mi caso, yo tuve la oportunidad de viajar hace algunos años por estudiar, como ya les había comentado en algún podcast. Y la verdad es que para mí nunca había sido un sueño. Yo nunca me había imaginado viajar, yo nunca me había planteado la posibilidad. Simplemente se dio la oportunidad y la tomé. Y después que salí y conocí, ya no hay manera de que me paren, ¿no? Es como, esto sí. lo tengo que hacer y cada que sí, se me presente claro. una oportunidad la voy a tomar, sin duda, así tenga que viajar hasta el otro lado del planeta mm -hmm. y no hable absolutamente de decir, si a, a fuerza lo voy a tomar. Pero claro, esto viene después de una experiencia.
2: Claro. En tu caso, Carla, sí. tú sí tenías esta, esta ilusión como de viajar, ¿no? Sí, bueno, siempre... Bueno, las personas que me conocen saben que siempre había querido viajar, por lo menos conocer eh, Francia, que es como lo típico que todo el mundo quiere conocer Francia, ¿no? Pero se me hacía un poco difícil al principio. Era como, bueno, ¿cómo voy a ir a Francia? O sea, ¿tengo que trabajar...? luego tengo que ahorrar, pero luego, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿cómo voy a juntar el dinero para poder conocer otras, otros lugares? Y como que siempre estás con esa espina de, de cómo lograrlo y al final, bueno, se dio la oportunidad y dije, vale, pues quiero conocer, a ver qué tal, me quiero conocer en un momento súper diferente. Claro. O sea, quiero ver cómo actúo, no me conozco en situaciones diferentes más que estando ahí en Puebla, en el trabajo, con los amigos, pero quería conocerme más allá. Claro, y sí, y... totalmente, y sí, creo que cuando viajas conoces sí. una parte de ti que tí, no sabías claro. que
1: existía, ¿no? Sí. Yo les conté, mi miedo era, yo no podía salir sola a la calle mm, y, repuerte, y de repente enfrentarme a salir a un país donde no hablan mi mismo idioma, sí fue un shock, pero aún así lo hice y la verdad es que no
2: vivía angustiada. Estaba como tranquila y, no pero y vives. Claro, o sea, yo igual, o sea, que yo pensaba lo mismo, o sea, yo soy súper independiente, yo iba sola a todos los lugares, aunque tuviera, no sé, pareja o amigos, siempre me ha gustado salir sola. Pero, y dije, bueno, quizás sea súper fácil estar en un país con personas diferentes, no hay problema, pero cuando llegas a ese momento a mí me resultó un poco más difícil de lo que pensé, ya, o sea, claro. era al revés, como, o sea, a ti te pasó que podías salir, y yo como que sí era Pensante nervios, ¿no? Sí, o sea, sí, como que se me juntó todo, y no, al principio, nervios de salir a la calle, no, y si me pierdo, y si alguien me pregunta algo, aunque esté en, el, en un lugar que hable en mi mismo idioma, pero que también es diferente, o sea, no sabes si, cómo, va a ser las, cómo van a ser las personas claro. y eso, entonces, pero al final lo superé, me encanta moverme sola en metro, caminar, saber ya los lugares que me gustan aquí y eso es, es genial. Claro, bueno, ahorita estamos en Madrid
1: y te encuentras bien en Madrid, pero sí. digamos que la primera vez que saliste de, de México pues no fue precisamente aquí, No. se vive un ambiente diferente. Ya. Me gustaría que nos contaras cómo fue esto de que decidiste pues, vivir en otro país, o sea, toda la experiencia como tal, y alguna anécdota que hayas vivido
2: en ese lugar. Sí, bueno, yo conocí a Pablo allá en Puebla, uh -huh. y bueno, teníamos muchas cosas en común, y lo más importante, nos gusta la misma música, entonces... Para mí ya. <risa> sí, pues, fue clave, fue súper sí, clave. clave. Y empezamos a, a vivir juntos, todos súper bonitos. Yo tenía mi trabajo, mi bicicleta, Mola bici, que ahora... Todo eso en Puebla. En, en Puebla. Uh -huh. Y de repente me dijo, oye, ¿quieres conocer? O sea, sé que quieres conocer Francia y todo, pero pues también estaría bien que conocieras España. O sea está cerca de porque Francia, es español, claro. pero, ah, y porque él es español, claro, pero pues estaría súper bien que conocieras también otro lugar, y después, pues, Francia, que está al ladito. Dije, bueno, no lo había pensado, siempre había dicho, solo Francia y ya, no me interesan otras cosas, pero bueno, cuando quieres a alguien y... y pues claro, te interesas por uh -huh. su cultura, por cómo vive, por cómo fue la niñez. Y vinierta, entonces, quizá. exacto, uh -huh. y te entra esa cosquillita de conocer todo y uh -huh. dije, vámonos. O sea, quiero conocer, también quiero conocerme, a ver qué pasa. Y entonces agarramos nuestras mochilas, dijimos, nos vamos tres meses y si no te gusta, nos regresamos. Okay. Y bueno, no he regresado. <risa> <risa> bueno, sí, nada más vale.
1: para ubicar a los que no ubiquen
2: muy bien, bueno, Denia está... En el Mediterráneo. Okay. Está en la comunidad valenciana. Uh -huh. eh, bueno, Denia es el piquito que da hacia Italia. Bueno, hacia las Islas Baleares. Ok, muy bien. Entonces, es un piquito, es el piquito de, de España, del Mediterráneo.
1: Y para situarlos un poquito más, pues es súper chiquito, ¿no? O sea, a ver, sí, hay es... muchas cosas que es como, no sé, para situarlos como en México, es como un pueblito, muy chiquito.
2: Sí, es como Cholula o algo parecido. Con menos gente. Sí, o sea, <risa> <risa> sí, pequeñito, o sea, la el promedio de edad es de... 60 años, o sea que también es un poquito viejo esa parte de Denia. Edenia. Sí, no hay bueno, de esa parte, estar, sí, claro, claro, pero muy bonito, o sea, unos sí. atardeceres hermosos. Porque hay playa, además. Sí, claro, claro, o sea, como está en el Mediterráneo, da completamente a playa y, o sea, es como si estuvieras de vacaciones todo el tiempo, es genial. Sí. Sí. Ahora,
1: ¿cuál fue el reto que más te costó trabajo enfrentar mientras estabas ahí? Porque, bueno, tú ibas a tres meses, pero al final, pues, sí. sigues aquí. Sí, exacto.
2: Bueno, me encantó y estoy aquí después de un año y medio. Pero, bueno, lo difícil es la cultura. O sea, el choque cultural es bastante grande. O sea, tú vienes, no sé, de México, que, que son de una forma, que hablan no sé, diferente, y aunque tengamos el mismo idioma, que es el español, uh -huh. ahí castellano, pero bueno, acá en Madrid y en México es español, uh -huh. es muy complicado. Claro. O sea, la forma de hablar, la forma de expresarse, eh, la primera vez que tienes contacto con una persona y, o sea, y no es de tu cultura es muy difícil. Sí, sí. Son, son un poquito más cerrados al principio, pero después son un amor. Sí, O sea, claro. son súper cariñosos, ya te tocan un poquito más, cuando te saludan te dan un abrazo como tipo mexicano, pero, pero al principio sí fue un poco difícil.
1: Sí, sí, yo recuerdo también que igual llegando fui a comprar unas cosas al supermercado y la cajera me dijo algo y yo en mi cabeza decía, me está hablando en español y no le estoy entendiendo, Ay,
2: sí, o sea, el idioma, el acento, la forma de sí,
1: decir sí, las sí, cosas, sí, claro, claro sí. hoy no me pasa lo mismo, como que te queda ya el, el chip y pues no, no te vuelve claro. a pasar lo mismo, pero la primera vez que te enfrentas a esto, que te hablen directo y que te estén diciendo algo en un acento diferente, sí. aunque sea español,
2: como, sí. ¿eh? ¿Quién me está diciendo? Sí, 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 me pasó, me pasó desde el principio, o sea, que cuando conocí a mi suegra, la madre de Pablo, y no, o sea, me hablaba, y qué tal, y súper rápido, no entendía nada, sí, me quedaba Seria, o sea, así como, creo que está hablando español, no creo, no sé. <risa> pero, sí, sí así, así ¿aquí fue fue? hablan algún dialecto? <risa> sí. Bueno, sí, sí también, hay comunidades pero y bueno, erudidas, sí. Pero en este caso no era,
1: no era así. Pues, pues
2: más o menos, hay algunos, depende, uh -huh. como la política también está muy dura aquí, uh -huh. hay algunos que sí hablan completamente valenciano, que uh -huh. es el valenciano, el... valenciano, catalán, en caso de en en Barcelona. Barcelona, sí. claro. Uh -huh. Pero no, ellos, bueno, lo, el grupo más cercano no habla valenciano. Claro. Y aún así no le entendía. Sí, ¿eh? sí, súper fuerte. Sí. Ayer, porque
1: ayer nos vimos también y fuimos sí, ahí a, sí. a tapear sí. y a echarnos una, unas chelitas, pero este, ayer dijiste algo muy importante, que de repente, como mexicanos o latinoamericanos, a lo mejor, no lo sé, a la hora de viajar a Europa o a cualquier otro país, supongo, uh -huh. Estos complejos de repente te pueden ganar, o sea, como el enfrentarte a quitarte estos complejos o creencias o que yeah.
2: es complicado, sí. ¿no? Sí, 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 porque, bueno, nuestra cultura es un poquito más... Acogedora, de, no Sí, sé. sí, también, sí, un poquito más acogedora, pero, bueno, sí, o sea, en México tenemos una cierta educación, Claro. O, o sea, una educación diferente
0: uh
2: -huh. a, a España. O sea, que acá son un poquito más directos, aquí no están con rodeos y llegas a la tienda, o sea, saludas y quiero esto y punto, o nada más quiero esto y ya, pero, o sea, la Somos diferencia en México, ajá, es amable, como, más, sí, hola, sí, hola, ¿qué hola tal? buenas tardes, mire, es que, no, o sea, claro. aquí van más directos Claro. Entonces, pues sí te vas quitando algunos complejos. Sí, algunas sí, creencias
1: que traes también. Ayer nos pasó, ¿no? Pedíamos las cervezas y era, pero es que ¿qué quieres? Sí, a ver? y ¿Cómo? yo súper segura. Tres, tres
2: y, sí. y un chiquito. Sí, exacto. Y yo súper segura que ya lo había superado, pero sí, eso fue como el primer choque cultural, ¿no? Sí. O sea, que hablar bajito y decir, no, es que creo o yo quiero una cerveza, o, pero si no te ven seguro, sí, pero, niña, se, qué des quieres? se desesperan, entonces, es bueno, ya, o sea, a ver, ¿quieres esto? ¿Sí o sí? O sea, no... Uh -huh.
1: Bueno, toma, y te da... Y rutina. ya,
2: sí, <risa> sí, pero, sí pasa. Pero bueno, eso te ayuda a quitarte algunos complejos.
1: Uh -huh. A ser y, más seguro también. Exacto,
2: sí, a, a, a estar seguro de lo que quieres, y aunque no lo sepas, Estar seguro, porque si no... La seguridad lo da todo. Sí, eso exactamente. Claro. Creo que eso es lo primero que debemos, no sé, quitarnos cuando llegamos a otro, a otro país. Uh -huh. Creo que tenemos un poquito de miedo en general en la cultura mexicana uh -huh. y aquí es como, pero ¿por qué tienes miedo? O sea, te puedes equivocar y ya. Sí, no, pues
1: ya. Y Tú ya dices que ¿sí? te equivocaste y no pasa sí, nada. Exacto. Y sigue lo demás. Y no sí, te, y nosotras no, somos
2: como de, oh, sí, no, es que Ya no es que mal, por ¿sí? qué, claro. <risas> sí, y así pasa. O sea, ellos sí se enojan en el momento o se desesperan, pero pasan dos segundos y ya están bien es como ah sí eso es del pasado o sea ya y otra ya está. cosa qué y pasa ya está. Lo que sí sigue. y como cultura mexicana quizás es como no de es que se hubiera sabre. hecho y que ya se enojó y ya no quiere ser mi amigo entonces eso es lo primero que te quitas o sea, claro todo, todo ese complejo del miedo de la inseguridad no no vale <risa> aquí <Sí>. no <risa> bueno
1: se te dio esta oportunidad de viajar lo hiciste enfrentaste el choque cultural que creo que sí es es como fuerte sí bastante algo que a mí me ayudó cuando yo estaba acá es que yo sabía que eran seis meses sí o sea yo era pues voy seis meses y me voy a regresar no porque quisiera porque obviamente ya estando aquí yo no me quería regresar sí obviamente pero tenía, es que te gusta tenía esta sí. obligación de bueno tengo que acabar la universidad graduarme y ya claro. luego quizá pues puedo volver uh -huh. a viajar pero pero mi punto era como de bueno si algún en algún momento llegaba a extrañar a algo o a alguien o mi mamá, la comida, o mi familia, o mis amigos de siempre, porque hay momentos buenos y momentos malos, como en la vida sí, en general. Sí, sí. Entonces, si de repente estabas en un momento mal y extrañabas todo eso, en mi mente siempre estaba el, bueno, son seis meses, voy claro. a volver
2: en algún momento. Sí, eso ayuda. Sí, pero, pero en tu caso... Ah, sí, en mi caso fue... <risa> Sí, a los dos meses vimos que podíamos hacer los trámites para que yo me quedara, tener mi permiso de trabajo y... Bueno, mi permiso de trabajo. Y, y al final, o sea, decidí quedarme. Pero eso no venía planeado, pues. No, no, o sea, al principio sí fue difícil tomar la decisión. O sea, estaba súper indecisa, no sabía si regresarme o no. Digo, ya, te, ya estoy aquí, quiero tomar el riesgo, quiero saber cómo es vivir en otro lugar, en otra cultura, en, no sé, o sea, que las personas no te conocen y tú solita tienes que, como una nueva vida, claro. ¿no? No salí huyendo de México, me encanta, lo amo, pero quería probar otras cosas. Y sí, me costó muchísimo trabajo tomar el, la decisión a mi familia, yo amo mi familia claro. más eh, como, la comida, claro, y más com, como mexicanos, que es, ¿no? la mamá primero y, ¿pero no y, mi mamá y mis tortillas aquí? y todo pero, sí, las tortillas, sí, las tortillas, son, tortillas. son horribles aquí, sí. por cierto si llegas pero, a encontrar carísimas, sí, súper caras feas. Sí. sí, pero sí, o sea, todo esa, todo ese estrés de no saber qué hacer si sí, seguir mi corazón en cierta forma o no sé escucharme a mí, creo que esa fue la clave, claro. escucharme a mí, porque todo el mundo era, no, ¿cómo lo vas a hacer? pero tu familia, cada vez que pedía un consejo, pero bueno, ellos, las personas no están en tu lugar, tú estás como viviendo sí. esa experiencia entonces tú solito sabes si vivirla o dejar claro. en paz eso y regresarte sí entonces, me encontré en ese momento Dilema. en que, sí, no sabía qué hacer. Dejé de escuchar a los demás, yo creo que estuve ausente como una semana, ausente completamente, o sea, de nada de redes, solo mandando un mensaje a mi familia que estaba bien, normal, para que no se preocuparan, uh -huh. pero dejé de escuchar a todo mundo y dije, a ver, Carla, ¿qué quieres?, Escúchate tú. Sí. Y dije, a ver, estoy acá, me, o sea, me gusta, va a ser muy difícil, pero creo que es algo que puedes llevar y que todo mundo puede llevar. O sea, que no es algo que no puedas hacer claro. como ser humano. O sea, sí, no, sí, sí. Y dije, pues me rieso, no me quedo.
1: Sí, nosotros, <risa> Daphne y yo le decimos intuición. <risa> Sí, algo así, claro seguimos nuestra intuición y ya está sí. me vale lo que los demás digan
2: sí, y fue, bueno, en ese momento creo que, que fue de las primeras veces que me he escuchado completamente o, o sea, sí me da un poco de, de pena porque, digo, por qué no me escuché antes, hubiera hecho otras cosas, pero bueno, por algo llegué hasta aquí por algo dije me tengo que escuchar solamente a mí y ya, y por eso tomé la decisión. Claro. Durante el proceso fue complicado porque tuve un poquito de ansiedad, esas cosas que no nadie dice, pero sí, o pero sea... Pero pasan. Pero pasan. Tomar una decisión muy difícil y cambiar tu vida completamente, porque fue completo, sí sí entonces sí te da un poquito de ansiedad, pero al final la recompensa es genial, o sea... Sí, sí,
1: creo que el mensaje es ese, ¿no? Es como, sal de tu zona de confort, porque al final habrá valido la pena.
2: Exactamente, sí, y así me
1: <risa> pasó. Totalmente, sí, sí claro. Eh, otra cosa que me gustaría que nos contaras, ahorita que nos hablabas de todo, de todo el proceso, que creo que es importante... Y que a mí me entraría como ansiedad, o sea, lo pienso y me da como... <risa> sí, <¿verdad? ¿Qué risa> eh, el, eh, este asunto de, bueno, tú llegas aquí con Pablo sí y de alguna forma pues tienes que hacer trámites para para que tú puedas quedarte aquí, buscar trabajo de forma legal sí <risa> y hacerlo todo
2: bien. Bien, sí, sí, sí. ¿No te dio como, como
1: este asunto de me estoy casando, tengo que hacer estos trámites porque... Pues sí, los son necesarios, obviamente, uh -huh. pero por este asunto de estoy eligiendo quedarme con alguien, claro, a ver, tampoco es que un asunto de para toda la vida y eso, claro, porque sí, lo sí, eligen sí. los dos uh -huh. todos los días. Sí, sí.
2: Pero, sí, creo que ¿Pero este, es... este
1: asunto no te causó como conflicto?
2: Mm, no ¿O tanto, no? Uh -huh. o sea, sí, en cierta forma sí, porque yo siempre, o sea, mi, mi madre siempre supo que no, que no quería casarme, o sea, que no quería como una fiesta, como algo, como lo típico. Uh -huh. O sea, yo siempre le dije que no esperara una boda de mi parte, que iba a vivir en unión libre, o sea, eso desde pequeña, ya yo pensando en mi vida, cómo iba a ser, y yo nada de casarme. Claro. Y entonces, pues, por eso no, no me preocupó. O sea, no, no lo sentí tan malo, porque, como dices, o sea, nosotros lo elegimos todos los días, pero sí hubo una parte de mí, a lo mejor, que decía, «Ay, esto va muy rápido, ¿qué está pasando?». <risa> Pero no, al final, o sea, es creo que desde que estoy con él, o desde que está pasando todo esto, y yo elijo todos los pasos que eh, todos los pasos que voy a hacer, o sea, que voy a, a dar, a dar uh -huh. no, no te sientes. Sí, con no este... me siento, sí, con tanta presión.
1: Claro, es también un poco como estos pasos natural naturales, sí. como todo se va dando naturalmente, entonces no tienes ninguna presión de nada. Sí. entonces... Fluyes.
2: Sí, sí, y todo está fluyendo muy bien. Que me hubiera gustado que no tuviéramos que firmar eh, las, un papel o algo así, como él dice, que no existieran fronteras, que claro. no existieran esos gobiernos de, ay, tú eres de aquí, ella es de allá y tiene que firmar algo y que eso estaría genial, pero bueno, viviendo en el sistema que vivimos y en el momento que vivimos, pues se tenía que hacer también.
1: Sí, claro, tú, sí, pues sí, es eso, seguir un sistema, tristemente. Exactamente,
2: Duan sí. estaría aquí diciendo, pero aparte. Pero sí, exacto, fuera de las fronteras ni las banderas, todos claro. somos iguales, pero bueno. Sí, por supuesto, lo entiendo sí.
1: perfecto. Bueno, esto fue Denia, donde nos quedamos en este punto de la historia, sí. donde un pueblito súper chiquito, donde las cosas son totalmente diferentes, súper
2: tranquilo,
1: Ajá. sí, sí. <risa> sí, y de repente pues deciden venir a Madrid, que obviamente siendo capital es un es, poquito más, no caos, porque no lo llamaría tampoco caos, pero sí, pues en la sí, vida es, de una, de sí, una ciudad es, sí, grande, sí,
2: sí, sí, o sea, es completamente diferente, aquí todo va súper más rápido, en aspectos de trabajo, en cositas así del día a día, pero de trámites y todo eso también es un poquito más complicado. O sea uh -huh. que mi trámite de, de vivir a, aquí en España, o sea de hacer todo legal, fue súper rápido en Denia, claro. pero en Madrid te, te puedes tardar medio año, casi un año. En, Porque hay mucha en, gente, sí, la demanda del... claro. Sí. Pero sí, ahora estamos acá, necesitábamos un poquito más de movimiento, más eventos culturales, más todo, entonces decidimos venir para acá.
1: Tú aquí trabajas como diseñadora, obviamente. Mandaste tu currículum a todos sí, los todo, lugares. Sí,
2: todo mundo tiene mi currículum de diseño. O sea, tengo de diseño, de ilustradora, de bla, bla, bla. O sea, tengo millones de currículums, pero ya todo el mundo lo tiene.
1: Bueno, hay que decir que llevas muy
2: poquito viviendo en Madrid, realmente. Sí, bueno, en Madrid llevo do, un mes y medio. Es poquito. Sí. <ríe> y
1: ya tienes trabajo. Y ya, ¿no?
2: ya he tenido algunos... Algunos trabajos, no precisamente de diseño, pero sí, 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 he tenido algunos proyectos aquí en Madrid y estoy empezando otros, entonces, de diseño, uh -huh. es, es genial. Y, pero tengo un trabajo de un año y medio llevando redes sociales en Iguala y en Elche. Elche se encuentra en Alicante, abajito de Denia. Eh, estoy llevando redes sociales y diseño de una empresa, y que también me costó trabajo, porque era usar palabras de aquí, conjugar o sea, el, el verbo vosotros a cada rato, eh, usar, sí, exactamente, o sea que no, fue como, un poco complicado, pero claro. llevo un año y medio y creo que vamos bien, o sea sí. que no no hay ningún problema. Ahorita que estaba diciendo eso, me
1: acordé de un pensamiento que yo tenía mucho cuando vivía aquí, ¿no? Era este asunto de... del mexicano está preparado para cualquier cosa. Tú ponle el final del sí. mundo y sobrevive. O sea, exactamente. tú pone un... O sea, de verdad, sí, estamos sí, cañón. Sí. Creo no, de verdad que sí. tenemos esta apertura para, para hacerla donde sea. Eso sí. me parece que yo, sí es cierto.
2: Exactamente, yo creo lo mismo. O sea, que... Miren, si yo lo, lo he logrado, me he adaptado a las circunstancias. He aceptado, o sea, o sea, que estoy en otra cultura. Algunas cosas, pues sí tienes que llevarlas a cabo. O sea, hablar un poquito más con las palabras de aquí para que te entiendan, hablar un poquito más rápido, un poquito más fuerte. Pues es normal, te vas adaptando a donde estás. Claro. a tu zona bueno a tu nueva zona ajá sí, sí. <ríe> y... o
1: sea sí de verdad del mexicano me parece que aprende claro y cosas, el, sí, exacto lo o sea creo lo que haces.
2: los mexicanos salen adelante sea como sea y yo siempre lo he pensado siempre era un pensamiento sí, que yo tenía
1: todo el tiempo sí o sea, yo también
2: que... justo cuando llegué lo mismo pensé o sea que Veo muchas personas que se quejan, no mexicanos, o sea, de otros lugares se quejan o, o, o echan de menos cosas, pero mexicanos sí echarán muy de menos las tortillas que, y lo que sea, bueno, se nota que se me antojan los tacos, <risa> pero, pero, o sea, tú sales adelante. Claro. O sea, ya sufriste demasiado también, o sea, estar todo el tiempo pensando que la seguridad, que si llegas a casa ese día, que si no, y aquí todo es súper tranquilo, o sea, te da oportunidad a desarrollarte aún más, claro porque ya no te tienes que preocupar por otras cosas más que por y por salir adelante.
1: Por cómo afrontar los retos que te está poniendo el día a día, que no necesariamente tienen que ver con tu vida, ¿no?
2: Exactamente, <ríe> porque allá es así, sí. o sea, que todo el tiempo debes estar pensando que si por esta calle no, porque si no ya no sales viva, o bueno. Híjole. Sí, es, es otro tema, pero <ríe> que sí. sí, o sea, te, te tienes que enfocar aquí en otras cosas. Claro, tu mente se enfoca
1: en otras uh -huh. cosas al estar libre de otras cosas que te tienes que estar cuidando. Ahorita me acordé que ayer, que estábamos sentadas en, en pues sí, en un restaurante ahí por el centro. Uh -huh. eh, Carla y yo estábamos con otra amiga también. Eh, y vimos a un tipo pasar. Que a las dos, al mismo tiempo, nos pareció como sospechoso. Sí. Entonces, lo vimos, vimos nuestras cosas como estaban acomodadas, pusimos, o sea, movimos las cosas por, por si había algún peligro. Exacto. O sea, sí, sí, una sí. española jamás se hubiera notado que un tipo hubiera pasado. No.
2: Y nosotros, así como el tiro. Rapidísimo, sí. Nos vimos, después nos reímos. Pero sí, sí, sí. O sea, como que tienes muy desarrollado ya la intuición. Claro. Lo que, no sé, si es peligroso, lo sientes rapidísimo. Sí. Y sí, o sea, completamente. Qué triste, sí.
1: pero desarrollamos esto. Ya,
2: desarrollas muchas cosas que a lo mejor aquí se ven tristes. Es como, ¿cómo vas a desarrollar, no sé, sentir rápido el peligro y no sé qué? Pero bueno, te ha ayudado es a sobre... super útil. Sí, a sobrevivir y a evitar cosas que después estamos lamentando, entonces. Ok, sí. sí, claro. Bueno, ahora está, estás en Madrid, llevas un mes aquí y sí.
1: ha sido también complicado, o sea, a ver, lo hemos dicho desde el principio, hay cosas buenas y cosas malas.
2: Sí, o sea, buenas, que conoces otra cultura, que te conoces a ti mismo en otras circunstancias, y... Y malas porque a veces es más difícil conseguir trabajo.
1: Ajá, este sí. asunto, bueno, decíamos, tú estás haciendo diseño, ¿no? Por un sí. lado, pero tienes otro trabajo. Y cuando llegaste, te enfrentaste también a tener que hacer como otros trabajos a los que en México no, tampoco No,
2: para nada. Sí, yo, bueno, como había dicho, yo trabajo de diseñadora. Justo nos mudamos a, a Madrid. Y digo, necesito otro trabajo porque con este medio tiempo, yo estoy trabajando de medio tiempo, no nos... bueno, yo en mi mente no nos va a alcanzar, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé empezamos a buscar trabajo. Uh -huh. Yo dije, ¿qué es lo más fácil? Eh, de diseño no me, no me responden, de no es, más, no es tan fácil que te respondan porque no conocen tu trabajo y es normal. Uh -huh. entonces digo, bueno, pues me voy a meter pues de mesera que es lo primero que piensas cuando vas a viajar y dices no, voy a trabajar en el extranjero y primero de mesero y después no claro. sé qué bueno, dije, vale pues voy a, voy a probarlo
1: bueno
2: no, y o, bueno, sea, cort, una... o sea, todo o es de, sí, pues sí. lo voy a hacer corte a
1: 16 meses adentro
2: ya yo fui a dejar mis currículums, dije lo más fácil es en un restaurante mexicano claro, Yo digo, soy o sea, mexicana, pues, conozco me la, la comida, claro, esto me lo sé Y como comida mexicana todos los días, perfecto, ya así no los voy a echar de menos <risa> Bueno, no me, res no me respondieron la primera semana, pero la segunda me habló uno un restaurante mexicano que está en Goya, en Goya hay, hay un, un recinto de eventos, bueno, sí, eh, y siempre se llena, siempre hay gente, entonces, bueno, yo no sabía, dije, vale, pues voy a ir para cubrir a un chico que está de vacaciones, que también es mexicano, dije, vale, pues los mexicanos nos ayudamos y voy ¿Qué puede pasar? No, ¿qué puede pasar mal? O sea, solo es <risa> servir copas y ya. Ajá. Cortea. 16 mesas fuera, 16 dentro, o sea, todo mundo pidiendo café, cañas, yo no sabía Tirar una caña, así se dice, bueno, servir una cerveza, no sabía tirar cañas, no sabía hacer un café, o sea, y yo puse en mi currículum, obvio, que era súper... Experta, ¿no? Experta, uh, y man. sirviendo de todo, no. El primer día estaba muerta ya. Ya, sí. Pero dije, es una experiencia, es trabajo... Voy a probarlo. Si no me gusta, lo que sigue y punto. O sea, que siempre sales adelante. Claro. Como buen mexicano. Como buen mexicano. Ay, a ver, ¿qué pasa? Si no, otra vale. vez.
1: ¿sí? <risa> bueno, claro, esto se dice fácil, pero saliste de tu primer día de trabajo destrozada por los pies, porque sí, has estado mucho no, tiempo. O sea, bueno,
2: ¿estuviste cuántas horas? Empecé desde las 11 de la mañana. Hasta la una de la mañana. Porque
1: doblaste turno,
2: ¿no? Porque sí, claro, doble turno, porque estaba aprendiendo, era mi primer día, fue como... Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta chica también, seguro, uh -huh. no sabemos. Sí. Okay. Y sal o sea, yo todo bien, sonriendo, es como, ah, sí, no, no está tan mal, o, sí, me costó un poquito, pero... A con ver, otro que... día ya súper fácil. Ajá, estoy aprendiendo sí, esto que... El... Sí, porque, o sea, no todos los restaurantes son iguales. Bueno, según... actitud, Según, así no, ¿eh? claro, con actitud así Diría de en, todo en va a salir bien. En perra. Sí, exactamente. <risa> yeah. Dije, ay, ¿qué puede pasar? O sea, no. Sí. Y al salir a la una de la mañana en el metro... Salgo del metro, veo a Pablo, que fue por mí ese día, y me puse a llorar. O sea, fue... esto es... Un martirio. Uh, sí. No, o sea, no puedo creerlo. ¿Qué, qué aguante de las personas que trabajan también con, como meseros y en otro país, porque ahí la mayoría eran mexicanos, o sea que no... Es muy difícil, sí, sí, o sea, sí. es, yo me fui así súper fácil, esto nada más es servir copas, decir buenos días, sonreír, eh, explicar la comida mexicana, muy difícil. Sí, muy es complicado, sí, no, 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 para nada, claro. sí.
1: Bueno, pero al final estuviste ahí, ¿cuánto tiempo? Eh,
2: estuve una semana, bueno, porque, igual. porque era solo... Para cubrir, cubrir una así un chico de, de México, de DF, que hay muchos de DF aquí. Y aún así me ofrecieron trabajar de tiempo completo ahí, uh -huh. porque les caí bien, porque <risa> al segundo día me dijeron, wow Carla, no lo puedo creer, sacaste adelante el primer día, y yo, ah, de verdad, ah, pensaron que no está ibas bien. a volver. Sí, <risa> 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 casi oye, ¿qué creen que no? Ajá, estoy enferma. Sí, sí, exacto. Claro. No, me enfermé, la semana estuve enferma, súper de gripa, no, con, sin voz, o sea que... Eh, fue difícil, pero me conocí en otra situación, o sea, todos los días cuando no estás en tu, en tu país, uh -huh. ni con tu familia, te vas conociendo. claro. Te vas conociendo todos los días y me conocí en otra situación. Y es uh -huh. genial, o sea, yo lo veo y digo, Carla, no lo puedo creer. Lo lograste. Lo sí? logré, sí. Ese día aunque saliste, bueno, no, ellos no, no vieron, pero que salí llorando así de... Pff, qué difícil, o sea, tres mil meses, bueno, tres mil no, mil <risa> meses ahí pidiéndome que dos cañas, una con limón, una con gaseosa, tres cafés con leche, un americano, un no sé qué es. Además, hablando de algo
1: en un, pues, a ver, en el, en español, pero uh -huh. es usando términos que no normalmente usamos.
2: Claro, Como sí.
1: mexicanos, es como...
2: O que no es. estamos acostumbrados a tomar allá, o sea... Claro. Sí, también. Pues, no sé, como los cafés aquí, allá es como más un capuchino, unos... Americanos. y acá si sí me pedían un okay, café del tiempo, que va con hielo, uh, o claro. una caña, saber que era una caña, porque yo también llevo un año y medio acá, pero apenas, es como... como que aprendí que era una caña, un tercio, un doble, cómo servir la caña, porque no, bueno, sí, la cerveza de grifo, porque no... Como, mmm, sí, nunca había resulta. Yo nada más voy a, a beber a, <risa> Y ya Y ahora me tocó a mí servir Entonces sí, es diferente, es diferente completamente.
1: Pero creo que también Al final vale la pena
2: no o sea Muchísimo
1: Esto que decías De, de que te visualizas en esa situación Y dices, al, dices Lo hice, sí, lo logré no, Y una... nunca lo habías pensado siquiera sí,
2: no. Es esta sensación de ya. Sí.
1: yo se lo dije a Dafne y a todos ustedes en un podcast anterior de El mundo es mío.
2: Exactamente, así ya. me sentí. No tengo nada más. El sí. mundo es mío. En ese momento te sientes así, cuando logras algo que, que en ese momento creías que no, porque yo me quedé pensando cinco minutos, ¿qué hago aquí? <risa> o sea, <risa> quiero salir corriendo y no regresar. <risa> Pero me calmé, dije, a ver, estoy aprendiendo, esto no es lo mío, no tienen que saberlo, es solo sonreír, sacarlo y a ver qué pasa, o sea, que confiar en mí, creo que esa fue la clave, decir, bueno, cambié todo, sí. todo, todo, mi casa, o sea, mi país, cambié todo y solo, no sé... Esta situación era solo una más de... un reto más y ya. Sí. O sea que es genial, es genial lo que sientes después. Sí,
1: eso, sí no, hay un, no sé cómo describir ese sentimiento, sí, pero, no. pero creo que lo he sentido. Y mira que extraño mucho a Dafne en este podcast, porque sí. creo que ella diría algo así como que es súper importante poder reconocerte tus logros poquito a poco y ser amoroso contigo mismo.
2: Ay, sí. Eso es muy importante. Porque ser si no eres amoroso. tú, sí ¿Quién? No, no. Porque Exactamente. al final solo nos tenemos
1: a nosotras mismas en uh -huh. esas circunstancias.
2: Claro, sí, sí, sí. Sí, eso, la confianza, quererte, saber que lo vas a lograr. O sea... Tener
1: esa convicción. sí
2: definitivamente bueno,
1: para terminar, porque sí está terminando este podcast, amigos <ríe> eh, me gustaría que si lo tienes claro decirles como algún consejo para todas las personas que siguen como en su zona de confort, que tienen este deseo de moverse, pero algo los detiene, o sea yeah. algo que, que pudieras decirles, que ya están a punto de hacerlo, pero no se han atrevido
2: que no paren que no se detengan por miedos, que, no, que confíen en sí mismos, o sea, que han logrado muchas cosas, o sea, sean pequeñas, grandes, bueno, cada quien, pero que, que salgan, o sea, que conozcan otros lugares, otras culturas, que eso es genial, creces como persona, mm -hmm crece entonces no sé, creces muchísimo. O sea, yo me veo hace tres años y digo, wow cuánto he cambiado. Soy completamente diferente y eso es gracias a que no tuve miedo para cambiar mi zona de confort. Ya,
1: sí. Bueno, y pues con eso terminamos. Y aunque Dafne no está, es hora de hablar del vino. Sí. <risa> Esta... Bueno, deben saber que aquí es tarde, pero vamos a decir noche. <risa> Esta noche, estamos probando un lambrusco rosado porque cuando yo vivía aquí era lo que yo tomaba porque uh -huh. era muy barato y lo encontraba en, en un súper ahí muy cerca de mi departamento y realmente es muy fácil de conseguir y sí. sigue siendo barato. Sí. Este es un lambrusco rosado, es italiano, es de color rosa claro, es un vino joven eh, tiene un aroma fresco y delicado, floral eh, y frutal de frambuesa. Tiene un 10% de alcohol y es ideal para acompañar platillos italianos, pizza y refrigerios. Se recomienda tomar en 8 a 10 grados centígrados.
2: Y, porque somos unas atascadas, <risa> Yo insistí en que quería que probara este... Que es mi favorito, por cierto.
1: Claro, este es un vino blanco, se llama El pescadito que recomiendo Carla porque a ella le encanta. Y la verdad es que está muy rico también. Es un vino blanco, eh, aromático joven, también tiene un 10% de alcohol. Es afrutado, destaca su combinación de variedades mediterráneas. Y se recomienda tomar con pescado, quesos y marisco. Sí. Y la verdad es que es una muy buena recomendación.
2: ¿Te gustó el sí. rosado también? Me encantó, es súper rico.
1: Es súper rico, ¿no? Ya,
2: yeah, eran mis favoritos ahora.
1: <risa> Yo le contaba a Carla que este lo compraba eh, no para reuniones con amigos y así, sino solo para estar en mi casa cuando <risa> tenía que cocinar algo <risa> para prepararme para una cena. Y espero poder llevar alguno a México para quedármelo. Lo claro,
2: allá. sí. Estaría genial. Y bueno, esto es todo por, por
1: este podcast. Espero que les haya gustado y que pues nos escriban, ya saben que nos encuentran en Twitter como Noches de Vino en P y en Instagram como Noches de Vino en Podcast. De verdad nos nos gustaría saber de ustedes, también para que Carlita lea sus mensajes sobre este podcast. Y pues salud. Salud.
2: <risa> Una producción de estamosalaire.com.
0: 18 plus.